0: לאהוב את הספורט הזה, זה לאהוב כניסה למקומות שמרבה פעמים, בפרט אם אתה חותר לשיפור, הם מקומות לא נעימים. הרי אני לא יכול לחתור לשיפור במרוץ ל-5 קילומטרים אם אני לא אביא את הגוף שלי למקומות מאוד קיצוניים. ויכול להיות שזה משהו שמאוד התאים לי בגיל מסוים, ופתאום אני אומר לעצמי,
1: וואי, אני סובל. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים בפרק 37 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל וגדי סולומון. טוב, אז לפני שנתחיל, נספר לכם שהפרק היום משודר בחסות ניורן, יבואנית הוקה בישראל. ועכשיו הוקה משיקה בעולם ובישראל, נעל חדשה בקונספט חדש. קוואנה, לרצים ואוהבי הפיטנס. מחפשים נוחות פרימיום עם הרכות המפורסמת של הוקה? כל מה שאתם צריכים, יש בנעל אחת. קוואנה, לרכישה בניורן ובחנויות המשווקות הוקה בכל הארץ.
2: היום אנחנו מארחים את קובי אורן, שכבר היה פה בעבר, פסיכולוג קליני, מאמן ריצה ובעצמו רץ אולטרה מהסוג שרץ במעגלים, וסופר קילומטרים באלפים. אבל דווקא היום אנחנו לא מדברים על הישגים בריצה, אלא על מה שמאפשר אותם מלבד אימוני הריצה. אז קודם כל, שלום קובי.
0: בוקר טוב לכם.
2: בוקר, <בוקר <רואו>. טוב. <laughs> הגעת אלינו מהכפור.
0: הגעתי אליכם מהכפור, כן.
1: רק שתדעו, קובי עשה חימום, חימום שונה, שאני לא יודע אם תכף תגיד אם אתה ממליץ עליו, אבל הוא כבר אחרי פאנצ'ר החלפת גלגל ופאנצ'ר ברכב, וזה גם סוג של חימום, לא? זה נחשב לקווסט-טרנינג. זה אפילו היה
0: בדו, הואיל ואני קצת <laughs> חשלתי בפתיחת הצמיג, <laughs> אבל כן, זה היה מיוחד מאוד. דרך טובה לפתוח את הבוקר. <laughs> היה מעורב שם גם מרובי. <laughs>
2: טוב, מה קורה בימים אלה? פעם קודמת שדיברנו, היינו צריכים לרוץ במאה מטר מסביב לבית. היום אנחנו ב... זה היה
1: טלפוני גם.
2: זה היה טלפוני. כי אי אפשר היה באמת להיפגש בחדרים. היום אנחנו בגל חמישי. חמישי
1: אומיקרון, אנחנו
2: בגל לא... קור. עדיין אנשים לא מתאמנים כרגיל. איך עושים את השגרה הנורמלית בימים אלה?
0: אני מקווה שרוב האנשים כבר כן מתאמנים כרגיל. לא, בגלל
2: הקור, הם לא מתאמנים כרגיל. אה, בגלל
0: הקור? כן, חד משמעית.
1: אוקיי. אתה לא יודע שיש
2: כזה, כל בוקר קמים, בודקים מה קורה מחוץ לחלון. עושים
1: את האצבע מחוץ לחלון. חוזרים למיטה. וואי, אוקיי, התקלתם אותי. אנחנו מחדשים לך.
0: אני חושב שאנחנו, מבחינת מזג אוויר, הרי אנחנו לא בכפור של נורבגיה ושוודיה, וגם בנורבגיה ושוודיה הם רצים פשוט, הם דואגים לא להחליק. אני משער שאם מישהו מאוד מוטרד מהנושא, הוא פשוט צריך לקום יותר מאוחר, שיהיה לו יותר חם, הרי אנחנו לא פה ב...
2: אני רצתי השבוע ב-12, זה היה גאוני. כן, ראיתי בסטראבה שלך,
0: <laughs> אבל אני, <laughs> אני
1: רוצה לסנגר קצת על זה, סליחה, נכון, אנחנו לא נורווגיה, לא שוודיה, להפך, אנחנו מזרח תיכון, אנחנו רגילים לחום, אנחנו רגילים. תן לנו חום, אנחנו יודעים להזיע, בלהזיע אנחנו טובים, אבל קר, קר לא שגרתי. מה עושים?
0: תראה, אני מבחינתי רואה את זה כיתרון גדול שסוף סוף יש קצת קור, כי זה מאפשר דווקא לנוע מבחינתי כל היום. בניגוד לקיץ, שאם נהיה כנים, כן, אם היינו נפגשים באוגוסט, אז הייתם אומרים לי, אוקיי, מה עושים שחם? אז אני דווקא חושב שזה יותר מגביל אותנו. ולרוץ ב-12 בצהריים, באוגוסט, זה משהו שהוא יכול להיות אפילו מסוכן לאנשים שהם לא מאוקלמים. ולרוץ בקור זה מאוד פשוט, מבחינת, אתה פשוט צריך להתלבש נכון. אם בלבוש רב שכבתי, אני לא מכיר רעד שהתלבש נכון וקרה לו משהו בלרוץ בפארק. בירקון בארבע מעלות, אני ממש לא...
2: יש באמת איזה ויכוח לגבי איך מתלבשים בחורף? כי מצד אחד בעצם הגוף אמור לחמם את עצמו, ושכבות לפעמים אה, משבשות את הפעילות של החימום הטבעי של הגוף. מה, נכון?
0: אני רץ רב שכבתי. א', אני חושב שכל אחד צריך למצוא את המתודה שלו.
1: רב יומי ורב שכבתי. רב שכבתי,
0: שאפשר יהיה להעיף את מה, ש... את מה שלא מתאים לך ולהכניס לתיק. Uh, אני גיליתי שהדבר הכי חשוב לי זה שיהיה חימום לצוואר וכפפות. Uh, אני לא רץ עם טייץ אני רץ תמיד עם קצר uh, מכנסיים, כי אני מלפני כמה שנים שהיה לי במרוץ, uh, הייתי צריך ללבוש ארוך והיה לי פשוט uh, תגובה לא טובה בגוף. מאז, אני uh, חושב שזה מ-2017, אני לא רץ עם טייץ uh, גם בכפר יהושע באפס מעלות, שום דבר רע לא קרה לי. אני לא חושב שיש, uh, שוב, אם אתה מתלבש נכון, מי שירוץ בלי חולצה בבוקר, אז הוא רשלני. דרך אגב, אותו דבר זה מי שירוץ בלי מים בקיץ, שגם אותם אני מכיר. אני זוכר בהר לעמק שהייתי צופה ברצים, בלי כובע, בלי מים, ואחרי זה היה התייבשויות ומכות חום מאוד euh, מוזרות באירוע. אז מי שרשלן, יהיה רשלן בחורף ויהיה רשלן בקיץ. אנחנו רואים את זה כל הזמן, אבל אני, שוב פעם, זה מבורך. כמה זמן יש לנו של כפור בישראל? לא הרבה. כמה? עוד חוד, הרי עוד מעט יש את מרתון תל אביב. סליחה, אני רשום למרתון תל אביב, אני מקווה שהוא יהיה. אמור להיות שרב, 25 לשני, נכון? נכון. אז אנחנו... אנחנו לפני השרב הגדול. כן, יש לנו עוד חודש שרב.
2: טוב, אז אתה מדבר על רשלנות, או בעצם להיערך נכון לריצה בתנאים שבהם יוצאים לרוץ, וזה ככה קצת מכניס אותנו לטריטוריה של היום, כי בעצם אמרנו שאנחנו לא הולכים לדבר על ריצה היום, אלא על המעטפת של הריצה. אז מה בעצם האלמנטים המשלימים לאימוני ריצה ש... שרץ צריך, רצה צריכה? <אז>
0: <אז> אני חושב שקודם כל, רצים צריכים להיות טיפה גמישים מחשבתית. זה נשמע נורא ברור מאליו, אבל רצים, חלק ניכר מהם, מתוך הכניסה לתחום, הופכים להיות מיסיונרים לריצה. וחושבים שאם אני רץ, אז צר עולמי כולם הריצה. Uh, בראייה שלי, uh, שהיא ראייה אולי של uh, מישהו שהוא הרבה שנים בתחום, ככל שאתה מגוון יותר, אז אתה הרבה יותר um, עמיד, ויש לך הרבה יותר משאבים להתמודד גם עם מה שאתה מאוד אוהב לעשות, וגם עם דברים נוספים. ואני חושב שמי שמסתמך רק על ריצה, <coughs> לאורך זמן מאוד פגיע. ודרך אגב, ורסטיליות וגיוון זה לא בריצה. גם בחיים, אם כל חייך ממוקדים רק בעבודה, אם משהו ישתבש בעבודה, אתה תהיה בצרות. אבל אם אתה גם, יש לך משפחה, וגם יש לך עבודה, וגם יש לך תחביבים, וגם יש לך חברים, יש לך הרבה יותר בסיסים, אתה הרבה יותר עמיד. דיברתי על המיסיונריות של רצים, אני עובד הרבה מאוד שנים, גם, גם כמטפל, אבל גם כמאמן, ואני רואה שרצים דבקים בריצה, והתחושה... שכל רכיב שהוא לא ריצה בתוכנית שלהם הוא או בזבוזמן, בזבוז זמן ובזבוז זמן, וזה לא משנה התחום. זאת אומרת, אני בהתחלה חשבתי, אני, שהתחלתי את דרכי בגיל 15-16, התחלתי במקביל בריצה ובחדר כושר. ולכן לא פיתחתי את כנגד חדר כושר, כי זה בא ביחד. ושהתחלתי לעבוד עם, עם אנשים ברמה אימונית, אז התחלתי לדבר עם אנשים על חדר כושר, והבנתי, א', מגדרית שלנשים יש מאוד קושי עם החשיבה על חדר כושר. עוד רגע ניכנס לנושא הזה. והבנתי שבעצם אולי גם אני בא עם מיסיונריות של חדר כושר וצריך להיות גם מחשבתית בנוגע למה עוד צריכות מריצה. ואני חושב שמעבר לריצה, בן אדם צריך לעסוק בפילאטיס, ביוגה, קרוס פיט אני אשים בסוגריים, נוכל לדבר על זה בהמשך. אבל לא רק בדבר הזה. כי בסופו של דבר יש עוד תחומים אירוביים שיכולים לחזק אותך, ושבן אדם מבחינת החוזק ומבחינת השריר אה, הוא לא אה, רק הרץ הקלאסי שאנחנו מפנטזים עליו, הקנייתי השדוף, הוא הרבה יותר עמיד למכות שהוא מקבל בריצה. ושוב, אני הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים והם לי, כן, אבל תסתכל על הרץ ההוא, ומביאים לי דוגמאות של רצים קנייתים ורצים <laughs> אתיופים, אני <laughs> בן אדם, כאילו, אתה הבטת לאחרונה במראה, <laughs> זאת אומרת, אתה 20 כאילו יותר מהקנייתי ואתה לא בדיוק,
1: לא בדיוק רץ כמוהו. גם, גם ה-DNA שונה מן הסתם, לא...
0: הכל, הכל שונה וגם התזונה שלנו שונה. אבל בכלל ההשוואה, יש השוואה מאוד מעוותת, שמצד אחד יש השוואה לרצים מקצועיים ושאיפה להיות כמוהם, ואי הבנה שרץ מקצועי, הוא רץ שכל חייו הם ריצה. Mm -hmm. בשעה שאדם סטנדרטי, יש לו גם עבודה, ויש לו משפחה, ויש לו חיים שהם לא רק ריצה. ושוב, אני חושב שיש עמידות הרבה יותר גדולה בלשלב אימונים שהם לא רק ריצה. Mm -hmm. ואני דוחף לשם באופן מוחלט. דיברנו מקודם על תקופת הקורונה ועל המאה מטר, אני זוכר שצ'יפרתי את עצמי ליום של אותה שנה במכשיר חתירה. לא משנה שהזמנתי אותו במרץ ומתי הוא הגיע, לא נדבר <laughs> מה, מתי <laughs> הוא הגיע. אבל אני התחלתי לעבוד בחתירה, ואני זוכר שפשוט הרגשתי כמה אני מנוון. לכאורה יש לי יכולות של לב ריאה, אבל אתה פתאום מתחיל לעבוד על חתירה שהיא דרך אגב, חתירה זה תחום שעובד על הרבה יותר שרירים מריצה, הרבה יותר בריא בהרבה רמות. פתאום אתה מבין שיש לך עוד הרבה רמות להתפתח. ושוב, לכן אני מאוד אוהב את זה, כי כל תחום נותן לך עוד אלמנט של התפתחות שהוא לא רק במישור של ריצה.
2: אנחנו מדברים על כמה אספקטים, אז אני אנצל רגע את הכובע הפסיכולוגי שלך, ואני אביא לכאן שאלות ששאלו אותנו דווקא בהיבט של הכנה מנטלית. אוקיי. Okay. אמרנו, יש, יש גם משהו מאוד uh, מנטלי בזה שרצים נעולים על ריצה, התחושה שאם אני מפספסת אימון ריצה, אז אני בעצם uh, uh, פוגעת בכושר של עצמי, בהכנה של עצמי, בתוכנית. דיברת גם על גמישות. אני אשאל רגע את השאלה הזאת קודם. האם רצים שרצים מרחקים יחסית קצרים הם גמישים פחות להבנתך, מאשר רצי אולטרה, ששם אנחנו מגלים שנדרשת גמישות מחשבתית ותפעולית גם, על בסיס יומיומי-שעתי?
0: תראי, א', בואי, רצי חמש, עשר ומרתון, הם רצים למרחקים ארוכים. הם עשר ומעלה, אז רצים למרחקים ארוכים. אני חושב שהשאלה, ועם מה אתה שם, ואיזה תכנים אתה יוצק לריצה שלך. ואני חושב שעבור בן אדם מסוים שהריצה היא מעין טקס יומי, אז ברור שהוא לא יוותר. אני, אני באמת, אני זוכר מאבקים, אנשים שאומרים, איך אני יכול לוותר על ריצה בשביל ללכת לחדר כושר? כאילו, ביקשתי נכון. מבן אדם אה, להתנצר. ואם לבן אדם יש טקסים יומיים שביום שלישי בבוקר הוא רץ, הוא לא יחליף את זה בחדר כושר לעולם. דרך אגב, הוא לא יחליף את זה גם בריצה בחדר כושר, ואחרי זה זה ייראה לו כלא אותו דבר. אז מי שהנושא הטקסי מאוד משמעותי לו, הוא לא ישנה את זה. אבל אני חושב שמי שמרגיש, וזה אחד מדברים שאני עובד עם, עם הרבה אנשים, שבן אדם מרגיש שיש תקיעות. זאת אומרת, הוא מרגיש, אוקיי, אני רץ הרבה שנים, והגעתי לרף שלי. עכשיו נשאלת השאלה, איך עוברים את הרף? זאת אומרת, אני הכי קונקרטי, נניח אני רצתי עשרה קילומטר ב-40 דקות, לא מצליח לעשות מתחת לזה. מה אני יכול לשנות? ואני חושב שלהמשיך עוד בריצה זה גם דרך, אולי טיפה למשהו שאינו גמיש מחשבתית. יכול להיות שאתה צריך להוסיף עוד דברים כדי לשפר לך את הריצה. עכשיו, אני חושב שרוצים... מה למשל? למשל, אני אתן את הדוגמה הקלאסית שהיא לא קשורה דווקא לכושר. הרי הדרך הכי טובה עלי אדמות להשתפר במהירויות, בריצה, היא לעבוד על הנושא של משקל היעד שלך. Mm -hmm. וזה מצחיק אותי, זה מזכיר לי את אחד מ... כשהתחלתי לקנות בארץ ציוד ריצה, אז בדרך כלל השתמשתי בחנויות לטריאטלון. Mm -hmm. ואני זוכר שנכנסתי פעם לטיים אני חושב, קראו להם ברשפון. היה שם בחור מאוד גדול, הוא דיבר על זה שהוא קנה קליטים לאופניים שהורידו לו 50 גרם. זה המשקל של אופניים. אני הסתכלתי על הבן אדם, וספרתי מאוד מאוד באיטיות בלב, לא אמרתי שום דבר. אמרתי לעצמי, וואו, כאילו אתה הורדת אחוז זניח של משקל מאופניים, יכלת להוריד פה קילוגרמים. באמת יכלת, אני לא רוצה להישמע מישהו עם... אבל היה מאוד ברור שהוא בחר להוריד איפה שהיה קל להוריד. אני חושב, ואני מדבר עם הרבה אנשים, אתה צריך לבדוק טוב מאוד מה המשקל יעד שלך. כי הבדל של קילו הוא הבדל דרמטי, ואני לא מדבר על הרבה רצי אולטרה, מוט... על, הבוג... על המגזר הזה, בהחלט מותר לי לדבר הכי בחופשיות, כי אני מאוד משוייך לשם. אני רואה הרבה מאוד רצים שהם עם חמש, עשר קילו עודף. עכשיו, שוב, אני, אני לא, לא אומר את זה באמירה שיפוטית, אבל אני חושב שאם אתה מרגיש תקוע, אני לא בטוח שהריצה הנוספת של השלושים קילומטר בשבת היא זאת שתוציא את התקיעות, אבל יכול להיות שאם אתה תלך לתזונאי. ואם אתה תתחיל ללכת לחדר כושר ולעשות חיטוב, יכול להיות שזה יביא לשיפור מטורף באיכויות שלך. שוב, אתם יודעים מה? אפילו אל תעשה שום דבר בעולם המציאותי שקשור בכושר, רק תנהל את התזונה שלך אחרת. אני לאורך שנים מנהל מחברות על האימונים שלי, ואני זוכר שלפני איזה שבע שנים התחלתי גם לכתוב את המשקל לפני מירוצים מסוימים. כדי להגיע לאיזון הנכון, שמצד אחד לא לרדת מדי במסה שלי, כי במרוצים שלי אתה מאבד עוד מסה, מצד שני לא להגיע עם הקילו העודף, שאנחנו, <laughs> שברור לנו שלרוץ עם קילו עודף עוד 500 קילומטר, <laughs> אני, לפעמים <laughs> אנשים אומרים לי, אתה, אנחנו רואים אותך רץ משקוליות על הרגליים של קילו. <laughs> ואני אומר לזה, אוקיי, סבבה, זה נכון, אפשר להתווכח על המתודה שלי. אבל אני רואה אנשים שרצים עם וסט של 15 ו-20 קילו, <laughs> זאת אומרת.
1: איפה הם ישימו את האוכל? סליחה.
0: הנקודה המרכזית, שוב פעם, אם אנחנו מדברים על גמישות, גמישות וכנות זה מבט פנימה, ולהגיד מה, מה אני עושה כי נורא נוח לי ונעים לי לעשות, ומה אני עושה כי אני חותר לשיפור. וזה לא תמיד אותו דבר.
2: גם אצלנו הרצים, אנחנו הרבה פעמים נבדוק. האם הנעל שוקלת 247 או 237?
0: <laughs> אנשים דיברו איתי על משקל השעון. נכון, שאים, לא, לא נכון. שהם כן. לא, לא לוקחים שעון, לא לוקחים, אני רואה שאתה ציניקן, לא לוקחים שעון שהוא יותר כבד, כי הוא מאיט את תנועת היד והוא מאיט את הריצה. ואתה אומר לך, אוקיי, זה, זה 10, 15, 20 גרם? באמת? זה הנושא, ה-10, 15, 20 גרם? שוב, אני לא תזונאי, אבל אני חושב שאם בן אדם חותר... וזה לא משנה, אנחנו מסתכלים על הרעד שמנסה לרדת מתחת לשעתיים למרתון, שהוא המקצועיות שלו זה לעשות את זה. אבל אם המקצועיות שלך היא לעשות את המאה קילומטר שלך בפחות מעשר שעות, וזה לא יהיה שום שיא עולם, אבל זה המקצועיות שלך, ואתה באמת חותר לשיפור, תהיה כן עם עצמך, וגם בנוגע לאיזה שיפור אתה מוכן לעשות, וגם אם אתה מוכן לשלם את המחיר, יש אנשים שאומרים לי, אני בבוקר, אני לא אוותר על א', ב', ג', ד'. סבבה, אל תוותר על אלף בית ג' ד', אבל צריך להיות כנים עם עצמנו, עד מה שאנחנו מוכנים לשלם.
2: טוב, אז אני חוזרת לנושא שפתחתי איתו, ואולי זה מתקשר. אורן שואל אותנו, איך נראה משבר של חוסר מוטיבציה לעומת ותרנות עצמית?
0: וואו, איזה שאלה. שאלה קטנה, כאילו, תשובה מאוד קצרה יש עליה. תראו, אני רוצה לקחת את הריצה כמשהו, שאם הוא ממלא את חייך אפשר לעשות הרבה מאוד הקבלות בין מה שקורה לך בריצה לבין מה שקורה לך בחיים. ואני חושב שבן אדם צריך לשאול את עצמו בנושא הריצה, אה, מה זה מעורר בי? עכשיו, אני, קשה לי מאוד לדייק את ההבחנה ש, שהוא דיבר עליה, אבל אני, אני, אני יכול להגיד איך אני מתאמנים שלי. שאני רואה שמישהו אמור להניח לעשות שישה אימונים בשבוע, ושוב ושוב יוצא לו חמישה. ושוב ושוב יוצא לו ארבעה. כי היא קרה כך וכך, אבל זה מתרחש שכך וכך אני כהורה קוראים לי כל הזמן התקלות. זה שיש שבוע שבועיים כאלה זה קורה, זה שיש שלושה חודשים כאלה זה אחרת. ואני חושב שחלק מהדברים שקשורים בהתפתחות וקשורים בניהול מעקב אחר מה קורה לך בחיים. ואני נותן על הנושא הזה למשל של ירידת מוטיבציה, שהרבה פעמים ירידת מוטיבציה לא באה באמירה שבן אדם בא בבוקר ואומר אוי קר לא בא לי לצאת לרוץ. אוקיי, okay. לפעמים אנחנו לא מנהלים את הדיאלוג באופן ישיר ובאופן גלוי, ואז מה שקורה זה שאופסי, מתפספס לי פה אימון, ואופסי, מתפספס לי שם אימון. אנחנו רואים את החוסר מוטיבציה בדברים אחרים. דיברתי על נושא של תזונה. אם אני חותר לשיפור באירוע ופתאום אני יצא לי לעלות בקילו וחצי לפני האירוע, אני אומר יצא לי לעלות, אז אנחנו צריכים לקחת בעלות על הדברים. אז מה שאני מציע לכל בן אדם, תרשום מה היה באימון. שאנחנו מנהלים רישום רגשי, לא מע... שימו לב, אני לא התעסקתי בקצבים, קצבים פחות מטרידים אותי. ספר מה היה לך באירוע. כי כשבן אדם אומר לי במדריגות, לא מעניין אותי לדעת מה הקצב שלך במדרגות, אבל אם תגיד לי, בהתחלה רציתי למות, ואחרי זה, רצ... <laughs> ואחרי זה רציתי <laughs> למות, <laughs> אבל לאורך הזמן המצב השתפר, אז... אז אנחנו לומדים על העולם הרגשי שלו, ואם מדברים על התמודדות, אז אני יכול להגיד לבן אדם, שים לב, בחיים, יכול להיות שגם בחיים אתה קודם כל אתה מרגיש את הכוחות שלך. ואם אנחנו ניקח את זה לאירוע הבא שלך, אז בוא נחשוב מראש ונדע מראש שבאירוע הבא שלך, אתה יודע שבהתחלה יהיה לך קשה ומחורבן, ותרצה לפרוש, אבל ככל שעובר זמן אתה מרגיש יותר את העוצמות שלך. ושוב, אני מאוד בעד לקחת מהריצה לחיים האישיים, ודרך אגב, זה עובד כמובן לשני הצדדים.
1: אז דיברנו על, על הקשר בין חוסר מוטיבציה בחיים לאימונים, אבל אני מרגיש שכאילו זה לא בדיוק... אם בן אדם עשה אה, אה, חמישה אימונים במקום שישה, וזה משהו שהוא אה, אה, עקבי, אז יש איפשהו אה, בעיה. השאלה היא איך אנחנו פותרים אותה. זאת אומרת, לפעמים באמת זה לא העניין של קר בחוץ לא בא לי לרוץ, אלא משהו קורה, ויכול להיות שזה משבר בחיים, יכול להיות שזה משהו שלא, לא, מה שנקרא, מתלבש טוב כבר בריצה, כמו שהיה בעבר. התחושות הן שונות. איך אנחנו... יוצאים מפלונטר כזה.
0: קודם כל, אני חושב שאתה מאוד צודק, אנחנו... הרי כמו שאנחנו חווים שינויים, והריצה שיכול להיות שהייתה הדבר הכי מדהים בגיל מסוים, יכול להיות שפתאום הופכת להיות משהו אחר. וזאת שאלה נורא גדולה, האם אנחנו צריכים לאחוז בה כגביע הקדוש, שאנחנו בשום מקרה לא מוותרים עליו, או שאפשר גם מדי פעם לשאול שאלות, למה אני עושה את זה, ואולי אפשר לעשות עם זה שינויים. אני חושב שהשאלה שהבן אדם צריך לשאול את עצמו, זה... אולי זה נשמע נורא טריוויאלי, אבל אם אני נהנה מזה. עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, אני, אני מתאמן למרתון, איך אני יכול ליהנות מזה? אני כל... אני, זה נשמע אולי דברי נכון? תפירה, יש במ, באימונים משמעותיים למרוץ, ואתם יודעים למ, למה מרתון? גם חמישה קיל... לא גם, חמישה קילומטרים שמתאמנים אליהם כמו שצריך, עם כל המשמעויות, זה אקט שיכול להיות מאוד לא נעים. אתה צריך להיות טיפוס מאוד מסוים כדי ל... אני חושב שהם... אני אסביר את עצמי, אני חושב שהבן אדם מוקף ברצים, אז נראה לו שכולם הם כאלה. <מח> אבל נכון. אנשים נורמטיביים הם לא רצים. זה לא יוצא טוב, <laughs> אבל כאילו, אבל, אבל כוונתי היא שבעצם לא, לאהוב את הספורט הזה, זה לאהוב כניסה למקומות שהם הרבה פעמים, בפרט אם אתה חותר לשיפור, הם מקומות לא נעימים. הרי אני לא יכול לחתור לשיפור במרוץ ל-5 קילומטרים אם אני לא אביא את הגוף שלי למקומות מאוד קיצוניים. ויכול להיות שזה משהו שמאוד התאים לי בגיל מסוים, ופתאום אני אומר לעצמי, וואי, אני סובל. אני, לכן אני מדבר על ניהול של רגשות בכתיבה בנוגע למה הולך לך באימונים, וגם מה הולך לך לפני אימונים. כי בן אדם יכול להגיד לי, התרגשתי לפני האימון, וחשבתי מה אני אוכל, וסידרתי לי את הנליים, וקניתי לי את... ואתה רואה שיש לו תשוקה. אבל זה כמו בקשר שהרבה פעמים יש ירידה בתשוקה. עכשיו יש קשרים שאפשר לעבוד עליהם ולשפר את התשוקה ויש קשרים שחלק ממה שקורה אולי קשור לזה שצריך לעשות אולי שינוי בקשר. אז אם מישהו בקשר שלו עם הריצה אומר, איבדתי את התשוקה שלי לאורך השנים, עכשיו השאלה אם אני עובד על זה או האם אני נותן לזה לדעוך, האם אני מבין דרך אגב שזה גלים. הרבה אנשים שאני עובד איתם אומרים לי, כל כמה חודשים יש להם יותר אנרגיה ואז אנחנו הרבה פעמים עושים פגרות דרך אגב. נכון. רוב האנשים מגיבים פחות טוב לקיץ דרך אגב, לא ויש לי מתאמנים שאומרים בקיץ בוא נרד לכל התוכניות יהיו מאוד מאוד מינימליסטיות כי אני צריך לשרוד את הקיץ. איך שמתקרר יש לי רנסאנס ויש אנשים בצד השני שסובלים בחורף. אבל הנושא באמת להכיר, להכיר את עצמך גם ברמה פיזית וגם ברמה נפשית וגם לדעת שזה חלק מהמשחק. לא חייבים להיות כל הזמן הדוקים בנושא הריצה. אם אתה מאוד בקטע של ספורט, אז תחליף את הריצה ותלך ותעשה משהו אחר של פיטנס שיעשה לך טוב.
1: האם אנחנו חייבים יעדים? זאת אומרת, האם חייב להיות איזה משהו כגירוי שיגרום לנו אה, למוטיבציה, שיגרום לנו לקום בבוקר, שיגרום לנו לתשוקה הזאת שאתה מדבר עליה?
0: אה, וואו, זו שאלה גדולה מאוד, אה, שכל פעם אני מנהל אותה עם אנשים אחרים. ברור שאפשר, אה, ללא יעד ספציפי. עכשיו השאלה היא מה המחיר של ההשקעה. זאת אומרת, אני חושב שאם הריצה היא... היא כמו טקס שבן אדם, כמו שהוא מצחצח שיניים, אז הוא שלוש פעמים בשבוע רץ, אני חושב שזה משהו שבקלילות אפשר לנהל אותו בלי מטרה. אני חושב שמי שינהל מעקב אחר הטקס שלו של הריצה שלוש פעמים בשבוע, הוא ישים לב שלאורך זמן אם הוא עושה את אותה הריצה, הוא לא משיג את אותם ביצועים. השאלה ש... אם
2: הביצועים מעניינים אותו.
0: נכון. או שהוא <laughs> רץ כדי לא לרוץ. זאת שאלה. אבל אם יש איזושהי חתירה לשיפור, ואני חושב שאצל רצים יש חתירה לשיפור, אני, אני, אני שוב פעם, אני, אני לא רוצה להכליל, כי יש רצים שונים לגמרי. יש רצים שאוהבים לרוץ בטבע, אבל גם הרץ שרוצה לרוץ בטבע, הוא לא רוצה שכל הריצה שלו תהיה בהליכה. גם הרעד שרוצה לרוץ בטבע, והוא רץ עם קבוצה וזה משהו חברתי, הוא לא... לא כיף לו, אני משער. אני משער שיכול להיות שלא כיף לו, ש...הוא שם לב שלוקח לו שעה וחצי, שעתיים יותר מכולם. אני משער. אנחנו בני אדם, יש לנו נטייה להשוואה חברתית, בפרט mm -hmm. שהוא מסתכל מסביבו, והוא רואה ש... שהוא דועך, ואנשים אחרים לא דועכים. אני לא מדבר על השיפור. עכשיו, אני... אני חושב שיש יש... מעין תחושה שהמילה יעד היא מילה מגונה, כי היא כאילו הופכת את זה למשהו מערבי, תחרותי. אני חושב שכולנו נעים עם כיוון מסוים. לכולנו יש כיוון מסוים. החיים שלנו הם לא בזרימה. אם מישהו יגיד לי, אני זורם, אז אני אגיד לו, תשמע, אוקיי, יכול להיות שאתה מרגיש שאתה זורם, אבל למשל אתה בזוגיות, אז אולי אתה זורם, אבל אני אגלה לך בסוד, תבדוק מה האג'נדה של מי שאתה איתו בזוגיות, כי יכול להיות שאתם נעים לכיוונה... האג'נדה של הבן אדם השני, כי אתה זורם. וזו לא מילה מגונה להגיד שיש לי כיוון, וכיוון דורש עשייה. ושוב, ריצה דורשת המון, אם אתה חותר למשהו, היא דורשת המון משאבים. ודרך אגב, אני לא מדבר על המשאבים של ציוד, שזה בולשיט, אני מדבר על המשאבים של זמן. ריצה לוקחת המון זמן, שיכול ללכת למקומות אחרים, לא פחות טובים מריצה.
2: היא גם דורשת המון אנרגיה נפשית, אני יכולה להעיד על עצמי, בטח, יהיו מי שיחשבו כמוני, כשיש יעד, יש תאריך שבו אני מסיימת להשקיע את האנרגיה הנפשית שלי, ואחר כך אני יודעת שתהיה לי איזושהי אפוגה. זה גם מגביר את ההתרגשות לקראת, וגם את לקראת האחרי, לקראת המנוחה. זאת אומרת שאני יודעת שבמשך תקופה מוגבלת, אני מושקעת ברמה כל כך גבוהה.
0: בתור התחלה זה ממש מאפשר לך ממש לאגד את כל הכוחות שלך לתקופה מסוימת, אבל זה לא רק שזה הדרך ליעד רצופה בעשרות תתי-יעדים. וכל פעם, כאילו יבוא מישהו ויגיד, אני רוצה לרוץ עשרה קילומטרים במרות כפר סבא, אבל בדרך יש לך עשרות אימונים, וכל פעם שאתה עומד באימון, יש חוויה ממש טובה, שוואו, אני עובד בשביל משהו ואני משתפר. אז זה לא משנה המירות כפר סבא, זה משנה שאתה סידרת לעצמך איזה ארבע פעמים בשבוע, תחושה טובה של עשייה. עכשיו, בחיים הרגילים אני יכול לעבוד והיה לי יום עבודה טוב, אבל... לא תמיד אני אגיד לעצמי, וואו, היה לך יום עבודה טוב. אבל כשאני עושה אימון, והאימון היה אמור להיות איקס, ויצא לי איקס, אז אני מתחיל את הבוקר בתחושה של, איזה יופי. כאילו, דרך מאפשרת לנו, לא... לאורך כל המסלול שלנו, לקבל חיזוקים, ומילה שאני פחות סובל שהיא העצמה עצמית, אתה מעצים את עצמך. אני חושב שמי רק בזרימה, אז קוראים לו על הדרך דברים חביבים. זה שעובד למען מרות כפר סבא, יקרו לו הרבה מאוד דברים חיוביים שהוא ארגן לעצמו.
1: דיברנו על uh, חוסר מוטיבציה או משבר במוטיבציה, ו, 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 ואני רוצה אולי קצת, uh, מה שנקרא, להיכנס ברזולוציות קצת יותר גבוהות. השתמשנו פה במילה של, בביטוי שנקרא ותרנות עצמית. אנחנו מכירים את זה ממרוצים מאוד ארוכים, שבאמת, יש לך כל כך הרבה זמן לעבור את המשברים האלה, וזה... הקולות האלה שבראש, אני מאמין שזה קורה גם במרחקים קצרים יותר אני אחר יכולה להגיד שבטסט
2: חמישה קילומטר אנשים שומעים את הקולות הרגע
1: חזק הזה מאוד. יש את הרגע הזה שהוא אולי אה, זיקוק כל ה...
0: זה בדיוק ההקבלה בין החיים לבין הריצה.
1: השנייה הזאת שאתה כאילו, משהו במוח אומר לך, קשה לי, אני סובל, רע לי, די, למה, למה? בשביל מה אתה צריך את זה? הרגע הזה, איך, איך, אנחנו, איך אנחנו צולחים אותו.
0: קודם, אני אגיד את זה בכמה רמות. קודם כל, אני חושב שבחיים, ביום יום, יש לנו לא פעם את התחושה הזאת שאין לי כוח. פה זה הרבה יותר תמציתי. כן. אתה בדקה מסוימת מקבל את זה, וביום יום זה הופך להיות, זה הרבה יותר עמום. אני זוכר שבצעירותי בתחום תמיד הייתה את האמירה ההומוריסטית, שאם טוב לך תמתין, עוד רגע <אח> יהיה רע. ואני דווקא תמיד האמנתי באמירה ההפוכה, שאומרת, היא מאוד קשה. אם אתה תצליח לדחות רגע את היכולת את ה... להרפות, דברים ישתפרו. ואני חושב שאם מישהו אומר לי, אני, אני מרגיש שאני חייב להרפות, קודם כל תרפה. עכשיו בוא ננסה להבין מתי זה קורה לך. זה לא קורה סתם. זאת אומרת, הבן אדם שאומר, אני ותרן, בוא ננס... זאת, דרך אגב, זאת אמירה מאוד מאוד קשה. ותרנות עצמית זה אמירה נוקבת ומבטלת ומפחיתה בערך. אני הייתי שואל אותו, בוא, בוא נעזוב רגע את הריצה.
1: לא הייתי אומר את זה כי ההגדרה, אני ותרן, אבל, אבל יש אנשים שמגיעים לפיק הזה של, של הקושי, והם בהתלבטות האם לוותר או האם לנסות...
0: אבל שימו לב שזה עניין גם של סמנטיקה. כי יבוא מישהו ויגיד, היה לי, הייתי במירוץ, היה מאוד חם. ואז אני החלטתי להפסיק. ואז יגידו לו, כל הכבוד שאתה היית קשוב לגוף שלך. Mm -hmm. מצד שני, הדיאלוג גם יכול להיות, אוי וי, איך ויתרתי לעצמי. הרי זה עניין של הגדרות ועניין של ריפריימים, נכון? זה עניין איך שאתה
1: מגדיר לעצמך כי, קודם כל. כי יכול
0: להיות שהתחלתי להגיד לעצמי, כל הכבוד שסוף סוף היית קשוב לגוף שלך, ויכלתי להגיד לעצמי, אוקיי, שוב פעם ויתרת לעצמך על אותו אירוע. Mm -hmm. והבן אדם שמג... שחווה אירועים של ותרנות, אני הייתי אומר לו, בוא נבדוק מתי זה קורה. בוא נבדוק מתי זה קורה. נמצא את ההיגיון. מהרגע שנבין את ההיגיון במתי זה קורה, זה ואם אנחנו נגלה שזה קורה לך בטסט 5, אז בואו ננסה להבין מה בטסט 5 גורם לך. דרך אגב, אני הייתי מזקק את הנקודה הזאת, אני, אני מזקק את הנקודה הזאת, שמישהו אומר לי, מדרגות אני רוצה למות, ואין לו שום בעיה פיזית של ברכיים וזה, אז פתאום יש לו הרבה מאוד מדרגות באימונים, <laughs> ואז מה שקורה, <laughs>. אני אקח את זה למקום של הורות. בהורות אתה עסוק בכמה אתה משקיע בלחזק את הילד בנקודות שהן נקודות יותר של חולשה בו, וכמה אתה משקיע בלחזק את כי אם הילד שלי מתקשר במתמטיקה ואני אתן לו שישה שיעורים של מתמטיקה אחר הצהריים, אחר הצ... הוא יתחזק במתמטיקה, אבל כל אחר הצהריים שלו נצבע במה שאתה חלש בו. Mm -hmm. בוא נהיה ממש חלש במתמטיקה וחזק במוזיקה. אז אני אגיד לעצמי, אוקיי, בוא נעשה, בוא, בוא נהיה, שיהיה לו שבוע גם של דברים שמחזקים אותו, וגם של דברים ש... שמחזקים את מה שחזק, וגם מחזקים את מה שחלש. Mm -hmm. וכל הורה עסוק בדינמיקה הזאת, שקם אחר הצהריים אני חוזר לנושא הזה, אם משהו נותן לך וגורם לך קושי בריצה, אני לא אומר לעסוק רק בזה, אבל אני אומר שאם אתה תתעלם מזה, זה כל הזמן תהיה נקודה שמגבילה אותך בביצוע. אם מישהו קשה לו עם, עם מהירויות, הוא יכול להגיד, אוקיי, אני לא רץ מהיר, אני מוותר על הנושא הזה. אני אומר, סבבה, תהנה מטיולים בטבע. אבל אתה מחמיץ פה את הנקודת גדילה שלך, אתה מחמיץ את הנקודת גדילה שלך, זה ההחמצה, זה, לא, זה לא עניין של סעדומה זו, אתה מתפתח במקומות, אני ממש, זה כאילו, אני מרגיש כאילו אני מביא את כל האמרות ספר של <laughs> לצאת מחוץ לאזור נוחות, זה לא מדויק, אני חושב שזה חוזר, שלך, אבל הקפיצות שלך יהיו במקומות שקשה לך. אז אם קשה לך במהירויות, ואם קשה לך בקור, ואם קשה לך במדרגות, אם נוותר על זה, יהיה לשנינו חיים הרבה יותר
1: פשוטים. דרך אגב, לשנינו יהיו חיים יותר פשוטים. אבל ההתקדמות שלך תהיה מוגבלת. הר הרבה מרוצים אומרים שהם מנצחים אותם בראש ולא ברגליים. וזה נכון, זאת אומרת, יש בזה הרבה מן האמת. האם יש כלים שהם כלים מנטליים, שאנחנו יכולים לצייד רץ, שהם לא אימון המדרגות, כן או לא?
0: לא, אני נתתי את המדרגות כסמל, ואני אתייחס למה שאתה אומר. אה, אני חושב שהמקום שאתה לוקח אותי הוא מקום של שילוב. בין משהו פיזי ונפשי, זה מזכיר לי את האמירה הצבאית על סרגל מאמצים. שבסרגל מאמצים בעצם יש עלייה הדרגתית בעומס, שהמטרה שלה לאפשר לגוף להתאקלם למאמץ בלי להיפצע. עכשיו, כשהרבה אנשים שחושבים על סרגל מאמצים, חושבים ממש קונקרטי. אני אעלה לאט-לאט-לאט בעומסים, יהיה התעששות, לאט-לאט בעומסים, ואני לא אפצע. ואני רוצה לקחת את זה בדיוק לנקודה שדיברת מקודם על ותרנות. שאפשר לקחת סרגל מאמצים גם ברמה נפשית. Mm -hmm. ואם אני עושה אימונים מותאמים בעלייה בעומס, אז אני מקבל שוב ושוב תחושות של אני יכול. ואני יכול לזה, אני מתחיל ואני מתחיל בלרוץ קילומטר. ואחרי זה עליתי לקילומטר 200, ואחרי זה עליתי לקילומטר 400, כל פעם שאני עומד במטרה שלי, אני אומר לעצמי, וואו, אתה יכול. שזה בדיוק האנטי לאמירה של אני ותרן. <אח> אני חושב שבן אדם שמלווה את עצמו או על ידי מאמן או על ידי חשיבה שהוא משקיע, יכול לבנות לעצמו סרגל מאמצים שהוא פיזי אבל הוא מנטלי, ואז הוא יוצר לעצמו חוויות מתמשכות של הצלחה.
2: אני חושבת על זה למשל בעליות, שאני שנאתי, סבלתי, וגדי היה יורד עליהן.
0: הייתי
2: יורד עלייך, נתתי לך
1: מונטיבציה פשוט.
2: כן, גדי נתן לי כלים מנטליים להתמודדות עם עליות. אז באמת, זה המקום שהיה לי נורא נורא קשה. ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני ארוץ רק 20 שניות בתוך הקושי, ואז אני אעבור להליכה. ו-20 שניות אפשר לשאת בקושי, ואחרי זה רצתי 50 שניות בתוך הקושי. והקושי לא היה פיזי, הקושי היה מנטלי, היה לי קשה מנטלית לשאת את הסבל של הגוף, אבל את הסבל של הגוף במישור אני יכולה לשאת הרבה יותר.
1: ואז נהיה עושים גדי.
2: בדיוק, רק עד סוף העלייה.
1: רק עד סוף העלייה. זה עובד.
2: וכמו שאתם מכירים אותנו, הרי לא תצאו מפה בידיים ריקות, ואחד או אחת מכם יזכו בזוג מהמם של קוואנה. אז אנחנו לוקחים הפסקה קצרה כדי לספר לכם על קוואנה, הנעל החדשה מבית הוקה. נעל רב-תכליתית שעוצבה במיוחד עבורכם, הרצים ואוהבי הפיטנס, המחפשים את הרכות המפורסמת של הוקה. הקוואנה תעניק לכם שיכוך גבוה, גלגול חלק של הסולייה, ויציבות רבה בתרגילים בחדר הכושר ובפארק. זה ג'ים טוראן טריינינג שוז, מעבר חלק מריצת הכביש לאימון הפיטנס. כל מה שאתם צריכים בנעל אחת. ומה צריך לעשות כדי לזכות בה? להיכנס לעמוד האינסטגרם של הוקה, שטרודל הוקה פנס ישראל, ולעשות את המשימה שבפוסט הקשור לקצב דיבור. אמרנו כבר, אחד או אחת מכם יזכו בהוקה קוואנה מתנת ניורן.
1: אז בואו נדבר רגע על, על תזונה. אנחנו ראינו לנו פרקים עם התזונאית יעל דרור.
0: אני שמעתי אותם.
1: ו... תראה, היום, היום מאמנים, זה כמעט בלתי נמנע שהם יתעסקו גם, כמו שאתה אומר, במשקל, אז, אז גם, גם בתזונה, אבל בעיקר ב, 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 במקומות של, שהתזונה היא משמעותית, כי... מה, euh...
2: מה בכלל המקום שלך כמאמן שאינו תזונאי לדבר עם המתאמנים שלך על התזונה שלהם?
0: קודם כול, אני חושב שאחד מהדברים הכי משמעותיים שכל אדם צריך להיות מודע אליו, באופן אחראי זה במה הוא טוב ובמה יש צורך באנשי מקצוע שהם אלה שיעשו את העבודה. עכשיו אם מישהו יפנה אליי ויגיד לי אני רוצה שתבנה לי תפריט או אני רוצה לדעת בדיוק מה לצרוך ברמה קלורית ואיך, אני אגיד לו יש לי הרבה איכויות אבל זה לא אחת מהן ואני אפנה אותו למישהו שזה המקצוע שלו. Mm -hmm. אני חושב שאם מאמן אה, מתחיל לבנות תוכניות שוב פעם אלא אם הוא תזונאי אז הוא צריך להפנות למישהו שזה המקצוע שלו זה דבר ראשון. אבל אני כן רוצה להתייחס לנושא של אירועים מתמשכים. מי שמתחיל לרוץ ואומר, אני, יש לי overroyd מאוד גדול, אני רוצה לרוץ חמישה קילומטרים, או אני מעולם לא רצתי, אני בן 60 פלוס, בוא תעזור לי להתחיל לרוץ, זה דבר מסוים. הנושא התזונתי הוא, שוב פעם, אני אפנה לאיש מקצוע אם נרגיש שזה אישו. אבל הצד השני זה אנשים שהם בכושר ועם ניסיון, ואז הם אומרים, אני רוצה לעלות בזמן שאני בתנועה, ואני רוצה להאזין את עצמי אחרת. אחד מהדברים שמגלים די מהר, שמשלב מסוים האוכל הטכני, משמע ג'לים, סוכריות ג'לים, אבקות, אבקות למיניהם, הן לא נותנות את המענה, הן לא נותנות את המענה מהרבה סיבות. קודם כל, הגוף בשלב מסוים, מתוך איזושהי רוויה לסוכר, אנחנו רואים עוד תופעות של בחילות, של לקאות, של שלשולים, עוד תופעות שאין עוד שום אפשרות להכניס את הדברים האלה פנימה. ולכן אני חושב שכל העזרים הטכניים הם יכולים להיות משולבים באירוע מאוד מתמשך, אבל אי אפשר לבנות עליהם את הדבר. אני גם באירועים מאוד מתמשכים שלי, ואני היום הרבה הרבה, הרבה פחות נוגע בג'לים, הייתי משתמש בג'לים למשל בלילות מאוד מסוימים שרציתי לתת לעצמי boosts של אנרגיה, ואז הייתי לוקח ג'לים. אבל זה היה משהו מאוד 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 נקודתי ונדיר. ברמה הכללית, ככל שאנחנו נעים מהטווח של, הייתי אומר, אני יודע, פלוס, מינוס, נניח, עשר שעות של תנורה. אני חושב שחייבים להתחיל לשלב אוכל שהוא לא רק אוכל טכני. וככל שהאוכל שלך הוא יותר מגוון, זה חוזר לתחילתנו על הנושא של עמידות שקשורה בגמישות. ואני אומר את זה, למה אני אומר את זה? אני זוכר בתחילת דרכי, הייתי יוצא לאירועים וזה היה נראה כאילו שדדתי טיול שנתי של ילד. <laughs> הייתי יוצא עם קולות ובייגלה. וסוכריות uh, כאלה של נחשים ובמבות <laughs> ושזה וזה היה נורא נורא כיף אבל זה גם לא היה נותן את הדבר כי היה נותן כל מיני מכות של פחמימות. והמכות של הפחמימות האלה כמו שאנחנו יודעים כל מי שמכור לקולה במרוצים יודע שבהתחלה זה נותן פיק מטורף של אנרגיה אבל אחרי הפיק המטורף של אנרגיה יש גם נפילה. ואז אתה צריך את הקולה הבא, ואת הקולה הבאה ובסופו של דבר אתה כבר רווי עם הקולה ולא מסוגל. לשתות את הקולה ואתה בצרות. לכן אני אומר לאנשים, בואו תתנסו ולא רק בשוד של טיול שנתי. ותתחיל בלאכול אוכל שהוא אוכל רגיל. עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, איך אני יכול לאכול באירוע שניצל? דיברנו על דברים קטנים. הייתי אומר, בואו נראה, בואו ננסה לראות, אני נותן את הדוגמה של שניצל כשניצל, אבל זה יכול להיות גם קריך עם סלט, ביציים, וזה יכול להיות כריך עם ריבה וחלבה, או עם חמאת בוטנים, ו... והרעיון המרכזי, או עם חביתה, או עם גבינה צפתית, זה לא משנה. הרעיון המרכזי הוא גיוון. דרך אגב, אחת מהקלאסיקות של רצים, דיברנו על אנשים שאוהבים לרוץ, חלק ניכר מהאנשים שאוהבים לרוץ הם במרכאות חובבי ממתקים בסתר. שהם חובבי ממתקים בסתר, מילה... עכשיו, בלי שמות. לא חשוב שמות. <laughs> בלי שמות ובלי... <laughs> ואז אתה גם רואה שכל התזונה שלהם מבוססת על מתוק, 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 מתוק. המורכבות במתוק מתוק 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 שהרבה פעמים כשהאירוע מתמשך פתאום אתה לא מסוגל לצרוך מתוק. ואז אתה תקוע, פתאום אתה לא יכול להכניס מתוק. הרבה אנשים שאני מתחיל לעבוד אתם, אני אומר לה בוא נעשה אחד מתוק אחד מלוח. ואחד מתוק אחד מלוח פתאום מראה שהבן אדם רואה שהוא התיאבון שלו לא נחסם, כי להמון אנשים התיאבון נחסם. ואז אתה רואה, הוא מתחיל את הריצה עם כריכות. דרך אגב, כשאני אומר כריך מבחינתי, כריך צריך להיות משהו מאוד קטן. אם אתה תתחיל לאכול כריך כפול של ארומה במהלך מרוץ, <laughs> אז אנחנו, הלך לנו המרוץ. אבל אם אנחנו מדברים על, על רבע, ואני אוכל, והתחלתי ברבע של חלומי, ואחרי זה אכלתי אה, סניקרס, ואחרי זה אכלתי... השילובים האלה זה משהו שמאפשר לנו להיות יותר עמידים לאורך זמן, הגיוון הזה, ו... עם, דרך אגב, הגיוון הוא גם בשתייה. גם בשתייה אנחנו לא חייבים רק קולה. יש גם שתייה שהיא מלוכה. אני שותה בכל המרוצים שלי, מביאים לי בירה בלי אלכוהול. בכל המרוצים שלי זה יהיה אחד ככה, מים ובירה בלי אלכוהול ואיזוטוני, וכל הזמן יהיה גיוונים. כי אני יודע מה קורה שאין גיוונים.
2: מתוך התזונה קפצנו ישר לעומק של האולטרה, אבל יש גם את התזונה השוטפת שהיא באימונים. שאינם אירוע מתמשך, כן, זה יכול להיות כמה שעות, אבל גם רצים שמתאמנים, לא יודעת, לעשרה קילומטר, או לחצי מרתון, או למרתון. בשלב מסוים התזונה, התזונה הופכת להיות אישו. בהתחלה זה כזה על הדרך, אבל השאלה היא באמת, באיזה שלב של הרצה, או הרץ, רלוונטי להם להתחיל להתעסק גם בתזונה שלהם.
0: אני חושב שזה חוזר למשהו אישיותי של כמה אתה חותר למקצועיות ולמקצוענות בחיים שלך. אני חושב שרץ סטנדרטי שנהנה מלרוץ עשרה קילומטרים, אני לא חושב שהוא חייב להתעסק בתזונה שלו. אבל אני חושב שברגע שהוא אומר לעצמו, וואו, אני, אני מרגיש שאני יכול לרוץ הרבה יותר טוב. ואז הוא שואל את עצמו, איך אני יכול להשתפר? ובמקום הזה אני הייתי אומר לבן אדם, במקום להשקיע בשעון ששוקל 20 גרם פחות, אני הייתי אומר לו, תלך לתזונאי, תבדוק מה הטעויות התזונתיות שאתה עושה. דרך אגב, רוב האנשים, תכלס, יודעים. גם בהתאוששות דרך אגב. גם בהתאוששות, דרך אגב, אנחנו מקודם דיברנו על חדר כושר, אני יכול להגיד באופן גורף. כל האנשים שאני עובד איתם לאורך השנים שהתחילו לעבוד בחדר כושר, ההתאוששות שלהם מאירועים דרמטיים, פיזיים, הייתה הרבה הרבה יותר מהירה. ודרך אגב, זה גם מתוקף. אנחנו רואים שאדם שברמת פיטנס הוא יותר גבוה, יותר גבוה הוא התאושש יותר מהר. אנשים אומרים לי, פעם הייתי מתאושש איקס זמן. דרך אגב, זה גם משהו כי בן אדם יכול להגיד, היה לי אימון מעולה, אבל אחרי זה הייתי מושבת שלושה ימים. רגע, זאת נקודה, צריך לעבוד פה על משהו. איך זה שהיה לך אימון מעולה והיית מושבת כמה ימים? בואו נבדוק. וזה יכול להיות בדיוק הנושא של הפיטנס. ככל שאתה יותר תעבוד על הגוף, גם אתה תתאושש יותר מהר מהריצה. אבל אם אנחנו חוזרים רגע אלייך ולשאלת התזונה, אני חושב שאם רצה, תגיד לי, אני, אני מרגישה שאני יכולה להשתפר, מה מעכב אותי? אז אני הייתי, בואי הבנ... היא צריכה לשבת עם עצמה ולהגיד מה מעכב אותי, ויכול להיות שהנושא התזונתי הוא נושא שמעכב אותה, ואני חוזר ואומר, הורדה של קילו במשקל, אני מדבר על ה... אני עושה את זה עוד לאורך ימים ושבועות, הקילו הנוסף הזה הוא הבדל מטורף. דרך אגב, אני כבר לא מדבר על העובדה שלפעמים הקילו הנוסף הזה קשור לשפשפות, וקשור לשלפוחיות, וקשור ל... קשור לעוד הרבה דברים, ואנחנו מדברים על קילו, וחלקנו... יש
2: לנו כאילו וקצת. יש לנו וקצת. יותר מכאילו. כן. Okay. טוב, בוא נדבר על פיטנס, זה כאילו... זה ה-unknown zone של הרבה מאוד רצים. הרבה פעמים אנחנו אומרים שרצים צריכים לעשות אימוני כוח, רצים צריכים לעבוד על שרירי ליבה, רצים צריכים להיכנס לחדר כושר, ואז הם מגיעים לשם, והם לא יודעים מה, מה לעשות. מה אני באמת, בעצם אמורה לחזק שם? האם אני אמורה לחזק את הרגליים? ולגוף עליון שאלה אותנו אסתי, אם נדבר על אימון שרירי גב, מה זה רלוונטי?
0: כל, אני סיפרתי על ההיסטוריה שלי ואיך אני התחלתי בשני המ... המישורים האלה. אני חושב שאני, בחמא... מאז שעשיתי את הקפיצה שלי בתחום, ש... שאני עצרתי ועשיתי את הקפיצה שלי בתחום של ריצות ארוכות, ואני תקופה ארוכה הייתי תקוע ועשיתי שינוי. ואני חושב שמאז אני עושה לפחות חמישה, שישה אימוני משקולות בשבוע. הכל אצלי أو... בבית. אני, אני חושב שזה הליבה של הקפיצה ולא ה... הרבה לא אנשים ריצה. אומרים לי, אתה יוצא לרוץ לשש-שבע שעות. אנשים, מתי יש לי? אני, אני, עובד, אני עובד כל כך קשה, אין לי זמן לזה. אבל האימון של החצי שעה 40 דקות, שהוא בכלל אימון כוח יומי, הוא, הוא מפתח, ואני אני דוח, אני אומר לך, אם יש משהו שאני מיסיונר ב, אבל אני עושה את זה בסתר, זה שאנשים יעבדו על משהו אחר שהוא לא רק ריצה. ובמישור הזה... אני אתחיל בפיצול מגדרי, ואני חושב שזה בכלל נושא שאתם צריכים להקדיש לו פרק. מגדרית יש מורכבות מאוד גדולה, כי, ואני באמת אשמע סטריאוטיפית, להרבה נשים יש חשש מחדר כושר. ובכלל, לא מחדר כושר פתח כל מיני פעילויות בחדר כושר, אלא מעבודה עם משקולות. אני מנהל שיחות פעם בחודש עם מישהי שאומרת לי, לא, לא. אני לא יכולה להתחיל להיראות. כמו בודי בילדרית. שהפנטזיה שאני אתחיל להרים משקולות, אז יראו לי את הזה, ואני איעלם החז... לי את החזה, ויראו לי... ואתה, וואו, אלוהים, אני, אני יושב מולכם, אני אומר לכם כמה אני מתאמן, אני, אני לא נראה כמו בדי בילדר. דרך אגב, אם אני נראה כמו בדי בילדר, מבחינתי זה כאילו עליתי בשמונה קילו. נכון, כי זה נכון. בעצם אומר לסחוב מסה מיותרת. למה אני צריך להיות ככה? זה יהרוס לי את הביצוע. וזה ממש לא רעיון, רעיון של פיטנס, של חיטוב, לא רעיון אני אומר, קודם כל, צריך לעשות מגדרית עבודה, ולהסביר למגדר, ולה... ואני כל הזמן אומר, זה לא הופך אותך לנראית כמו מפתחת שוורצינגר, זה לא הכיוון בכלל, זה דבר אחד. עכשיו, זה חוזר, מחזיר אותי לנקודה שדע את מקומך. מאמן ריצה הוא מאמן ריצה, תזונאי הוא תזונאי, פסיכולוג הוא פסיכולוג, ומאמן חדר כושר הוא מאמן חדר כושר. וכשבאים אליי אנשים ואומרים, אני רוצה להתחיל להתאמן, א', אני דרך אגב דוחף אנשים לקנות ציוד ולעבוד בבית, לא בגלל ענייני הקורונה שנסגרים חדרי כושר, אלא בגלל יעילות. הזמינות. נכון, כי אם אתה צריך ללכת לחדר כושר בקאנטרי, וזה אומר שאתה מתארגן לזה 20 דקות, ונוסע 20 דקות, וכו... אז בזבזת פה שעתיים, ויכול להיות שבאמת אין לך את הזמן. אבל אם יש לך את הציוד הזה בבית, ואתה עשית את האימון הזה, לפני האימון ריצה, ב-5 בבוקר, סגרנו פינה נפלאה. וזו א', אם אתה הולך לחדר כושר, בתור התחלה בוא תיקח מדריך, שיראה לך איך עושים נכון. אני בכלל לא, מתנ... לא עסוק במכשירים, כמו בעובדה, כמי שעבד הרבה שנים בחדר כושר, שאני רואה אנשים עובדים בחדר כושר, אני אומר, <אז> הם לא מבינים כמה פורטונה אוהבת אותם, כי אם היא לא הייתה אוהבת אותם, הם היו נפצעים 70 פעם. אני רואה אנשים עובדים בחדר כושר, ואתה אומר, וואי, אלוהים, איך, איך אין לו פריצת דיסק? איך? <laughs> ולכן, אני חושב שבתור התחלה, לחדר כושר, קח מדריך, אפילו תסקור מדריך לשעה, שיראה לך איך מבצעים את התנועות. שיסביר לך דרך אגב, דיברנו על סרגן מאמצים פיזי, אני גם רוצה שהפיזי והמנטלי הזה גם יהיה בחדר כושר שיסבירו לך איך עולים במשקלים. זאת אומרת, זה שהשבוע התחלת לדחוק 20, כל החברים שלך דוחים 80, ושבוע הבא אתה דוחק 60, זה יסתיים בבכי. בדיוק השבוע הפניתי למאמנת שעושה, מסבירה על איך עובדים עם הדברים, שלא תפצע על מה כן לעבוד, על מה לא לעבוד. בתור התחלה אני חושב שצריך לעבוד על הכל. למה? כי אנחנו יחידה שלמה. אם מישהו יגיד לי, טוב, אני רץ, אז אני עובד רק על הרגליים, אוקיי, okay, אבל uh, <laughs> אני לא יודע איך לספר שזה מחובר. <laughs> זאת אומרת, <laughs> המקורות <טוב>, הן <ML, laughs> לא נגמרות ברגליים. אז... תעבוד על הדברים נכון. עכשיו, אם אתה עובד עם מאמן ואתה מסביר לו, אני לא באתי לעלות במסה מטרתי, היא לא להיות עכשיו לעלות עשר קילו בשריר, אז זה יסביר לך איך עובדים על התרגילים. עכשיו, אתה גם, הרי גם ננה, יהיה חשיבה על התזונה שלך, אז אתה לא תאכל תזונה שתהפוך אותך, הרי בשביל ה... נלך על פנטזיית הבדי פאטי בילדר קשור גם באימון מסוים, אבל הוא קשור בעיקר בתזונה מסוימת. בוא <ords> <ître> אז בואו נתחיל לדבר על הדברים. אבל שוב, אם אנחנו שואפים למקצועיות, בואו נהיה מקצועיים. אז את הולכת לחדר כושר, את לוקחת מדריך שמסביר לך איך את לא פוצעת את עצמך. ואז את מתחילה להתאמן. כל הגוף מחובר, כמובן, כמו שהנפש מחוברת, אז הפה לגוף תחתון מחובר לפה לגוף העליון. ומישהו יגיד לי, למה להתאמן על הגב? א', כל מי שרץ בשטח, ו... דרך אגב, גם מי ש... רץ, חלק מהאימונים שלי עם אספלט בשביל המרוצים שלי, בפעמים שלא הייתי בעבודה ש... שוטפת, הוא לכאבי גב. רצים יודעים מה זה כאבי גב. כאבי גב יכולים בדיוק לנבוע מהמכות ברגליים שעולות לנו למעלה. צריך לעבוד על הגב. ושוב, אנחנו לא בעניינים של עלייה דרמטית במסת שריר, הגוף שלנו הוא מכלול, ואם אנחנו מדברים בכלל על רצי שטח שמטבעם הם די פרדות מסה, וסוחבים עליהם 4, 5, 6, 7 קילו, אז איך בן אדם יכול להגיד לי, אני לא עובד על הגב, זה לא... אני זוכר שמישהו פעם אמר לי, אני אעבוד על הגב אבל אף אחד לא רואה. <laughs> אוקיי, okay. <laughs> כאילו, ושרירי ליבה, מישהו כאילו, <laughs> אני לא רוצה להיכנס ל... לה. אבל שוב פעם, רצי שטח הם בכלל, אתה, אתה דיברת על לרוץ עם וסט משקולות, כל מי שאי פעם היה בריצת שטח יודע שכולם רצים, כולם רצים עם משקל על הגב לאורך כל הדרך. כל כך הרבה רצים אחרי ריצת שטח, אפילו היא לא מהירה, יש להם כאבי גב. אז זה נכון שאפשר לגנות את הווסט החדש ב-1400 שקל שישפר לנו את הכאבי גב? אבל לפני שאנחנו קונים אותו, בואו בוא נבדוק שאולי אנחנו צריכים פשוט לאמן את הגב שלנו.
1: רצים, יגידו, שמע, אני רץ, אני רץ מלא, למה אני צריך לחזק את השרירים ברגליים? הרי אני רץ מלא, נכון? למה אני צריך לחזק את השרירים ברגליים בחדר כושר?
0: אפשר לשפר את הקצב, ואפשר לשפר את המהירויות, על ידי זה שאתה עובד, הרי השריר בריצה עובד בצורה מאוד מסוימת. אז אנחנו הולכים לעבוד על עוד תרגילים של סקווטים, של לאונג'ים, של... של כל המגוון, ו... הריצה שלך תשתפר במהירות אבל אני בכלל לא עוסק רק במהירות כי אנחנו מדברים על עצימות ואני חושב שבן אדם שעובד בצורה מאוזנת על הגוף שלו ההתאוששות שלו תהיה דרמטית אחרת וזה חוזר שוב פעם למי שאומר היה לי אימון מעולה ואחרי זה הייתי מושבת יומיים כן. משהו לא נעשה פה טוב. דרך אגב זה טוב מאוד שזה קורה זה קורה להמון אנשים זה קורה. בוא נחשוב מה קרה שם זה, זה נפלא לחשוב מה קרה דרך אגב יכול להיות שאתה מושבת <אז אז אז> אנחנו מגנים. אתה עשית את האימון שלך בבונק, לא שתית, לא אכלת, אחרי זה אתה היית תפוס כמה ימים, אולי ננסה לשנות משהו בשתייה שלך לאורך האירוע, ואז יהיה לך אימון מעולה ותוכל לצאת גם למחרת לאימון.
2: כן, כדאי לגלות לאנשים שהשרירים צורכים מים בפעילות, ולא רק פחמימות.
0: <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה הרבה פחות זה סקסי לשתות את המים מאשר לאכול את המשהו. מאשר
1: לשלוק של, מה המקום של אימוני, אימונים בחדר כושר במניעת פציעות? <laughs>
0: תראה, מור... קודם כול, אני חוזר לחדר כושר מודרך ששומר עלינו. אני חושב שברגע שהמסגרת של השריר שלנו, של השלד שלנו, שאנחנו מחזקים שרירים, יש לנו יכולת בתור התחלה לנהל את העייפות שלנו אחרת בריצה. אז במילים אחרות, רץ שהגוף שלו גוף חלש. הוא רק רץ והגוף שלו חלש. במהלך ריצות ממושכות אתה הרבה פעמים לא ערני. ובמקומות האלה, אתה יכול, זה בדיוק המקומות שבהם שלד ומערכת שריר שהיא לא חזקה מספיק, יכולה להוביל אותך למקומות שאתה עושה טעויות. אתה נוחת לא נכון, אתה מעקם, לא, מעקם את הרגל. אנחנו רוצים שהמערכת תהיה כמה שיותר חזקה. עכשיו שוב פעם, אני עם הסתייגות קטנה, כי לאורך השנים כל כך הרבה מתאמנים שלי נמצאו ב, בסוגי עבודה של חדר כושר, שהם אינטנסיביים מדי, ולכן אני, אני מדגיש את הלעבוד עם מאמן, כי... אתה יודע, אין דבר יותר מתסכל ממישהו שאתה רואה את התהליך ההתקדמות שלו, ואז הוא נכנס לבוקס, ואז הוא מתחיל בקרוספיט, ואז יש לנו פריצת דיסק. אני, שלא יהיה מובן לא נכון, אני מאוד אוהב את הקונספט, אני חושב שהרבה אנשים לוקחים את זה למקום מאוד מאוד תחרותי, ולא מבוסת, כי הרי בבוקס אני יכול לעשות השוואה מאוד מוחלטת, ונותנים לנו זמנים, ואני רואה את ההוא, וכמה ההוא חטוב, וכמה ההיא מנצחת אותי כרגע, עובדים מאוד על תנועות נכונות, אבל ברגע שאדם, זה לוקח אותו למקומות לא נכונים, מאוד קל להיפצע במקומות האלה. בחדר כושר, אם אני עם עצמי, ועם האוזניות שלי, ועם העבודה מול המראה לראות שאני עושה את העבודה הנכונה, אני יכול להיות מאוזן. ברגע שיש איזשהו למנט של עושים את זה באיקס זמן, עם מוזיקה, ואתה אמור לעשות ככה... זה הופך להיות יותר מורכב. שוב פעם, יש מאמנים של קרוספיט שיהיו ערניים ויגידו למאומן הזה, תקשיב, אתה עושה את התנועה לא נכון, תוריד במשקל, אתה, אתה צריך לעבוד על התנועה. ולפעמים, אני שוב פעם, זה הכי קווץ' שיש לי, שמישהו פתאום, יש לו פריצת דיסק, ואתה אומר, אוקיי, אה, זה אפילו לא בגזרה שלי, וזה מבאס מפה ועוד הודעה חדשה. יכול
1: לקרות גם בחדר כושר. יכול
0: לקרות גם בחדר כושר, אבל בחדר כושר אתה יותר, אם אתה מפוקס על עצמך, הרבה פעמים בעבודה שאתה עושה עבודה בקבוצה, ושיש לך אלמנט אחר לגמרי, זה לוקח אותך למקומות שאתה פשוט לא... דרך אגב, זה גם יכול לקרות גם ב... בקבוצת ריצה. הרבה נכון. אנשים נכנסים לקבוצת ריצה, ואז אומרים, אה, הוא הכי חזק, אני אקרא אותו. אוקיי. ואחרי זה אתה פתאום מגלה שאתה <laughs> בהפתעה פצוע. אז זה בדיוק ה... זאת בדיוק הנקודה שתיאתר מה עושה לך טוב. דרך אגב, מהמקום הזה דיברנו מקודם על ותרנות ועל חוסר מוטיבציה. דווקא כניסה לבוקס יכול לתת פוש מאוד גדול למוטיבציה. וזה בדיוק אותו דבר שאנחנו מדברים על כניסה לקבוצה. הרבה אנשים הרי, אלמנט של קבוצה, בכלל לא קשור עבורם לנושא הריצתי. העובדה שכולם נפגשים בחמש, ויהיה פדיחה אם אני לא אגיע, אחרי זה מדברים, ויש את הקטע בקפה, לא בא לי, לא מתחשק לי קר גשום, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי לא להיות שם. זה היתרון. מהצד השני, יש אנשים שאני עובד איתם, אומרים, קבוצה בחיים, אני לא הולך למרוצים כי אני לא רוצה לראות בני אדם.
2: רגע, דיברת על זה שאתה עושה חמישה אימונים בשבוע, אני בטוחה שבשלב הזה חלק מהאנשים עצרו את ההקלטה והלכו לשמוע משהו אחר. כי איפה אנחנו מכניסים חמישה אימונים בשבוע? בקלילות, בקלילות. בוריס שואל אותנו, האם לרצים שרצים, עזוב, אתה באמת רץ מרחקים שאף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין, אבל... המאזינים שלנו וגם אנחנו רצים בין עשרה קילומטר ל-42 קילומטר, 50 קילומטר בהגזמה. אבל למה את זמת...
0: מבטלת את זה? זה לא, לא, מבטל... אני לא
2: מבטלת את זה בכלל. אבל באמת אני אומרת, זה עדיין שגרת אימונים מאוד אינטנסיבית מבחינת הריצות. ובוריס למשל שאל אותנו האם כשמתאמנים בצורה כזאת, שני אימונים אה, או אימונים מעולה, של 20 מעולה. דקות יכולים להספיק לרץ. אז
0: קודם כל אני אענה ספציפית לבוריס, שהאימונים שלי אה, לא יכולים לעבור תחצי שעה. אין לי זמן, אני, 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 אני גנב של זמן באופן סדרתי, שיש לי ביטול, אני מייד חייב, אני מרגיש שאני חייב לנצל אותו, וזה יתבטא או במדרגות של 25 דקות חצי שעה, שיש, שיש ביטול בקליניקה, או באימון כושר של 25-30 דקות, אין לי זמן, אני, אני באמת, אם מישהו פה מפנטז, שחדר כושר, שוב פעם, זה קשור למה שדיברתי מקודם על, על תרבות ניהול הזמן. כי אם מישהו מדמיין אימון בחדר כושר, הוא אומר, אוקיי, הוא הולך לקאנטרי 20 דקות, 40 דקות, 50 דקות אימון, עוד 20 דקות, זה לקח שעה ו-40, איפה אני עושה את זה? מקלחת, אין את זה.
2: את עניינים?
0: <laughs> אין לי את זה, מאיפה יש לי את זה? עכשיו, דרך אגב, זה תמיד הילדים צוחקים על הנושא של איך אני מנהל מקלחת. Uh, אבל כי מקלחת לא, לא, היא לא עוברת בדרך כלל... את ה דקות, ואני... אם היה פה מישהו במשפחה, הוא היה אומר שזה <laughs> 4. אבל הנושא פה זה ניהול זמנים, וכשאני מדבר על אימון, 25 דקות, אני חושב ש-25 דקות זה משהו שיש לאנשים. ואם מישהו יגיד לי, אין לי 25 דקות ביום, אני הייתי מתחיל לבדוק את ההיסטוריית נטפליק שלו. <laughs> ו... ושוב פעם זה עניין של תעדוף. אצלי חלק
2: מהאימונים זה מול
0: נטפליקס. אני אומר לך בפירוש, זה השכנוע. לי, אני עכשיו, אנחנו, אני חותר חלק מהימים בשבוע, וזה בחדר של הבת שלי, והיא יודעת שיש סדרה שמישהו גרר אותי אליה, שאני יודע שזה חצי, חצי אימון, ל... כאילו חצי אימון מוקדש ל... לפרק. <laughs> פרק לפעמים, או לדעתי הוא נע בין 40 ל-50 דקות, חצי אימון מוקדש ואז נגמר. והרעיון פה זה ניהול זמן, אז אם מישהו אומר לי, אני, שוב פעם, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להקדיש פעמיים בשבוע של 25 דקות. אבל שוב, בתור התחלה, אם נחזור לבוריס, אם אתה אוהב את זה, זה יקרה. אם הנושא של, של עבודת משקולות היא סבל טהור, וזה חוזר, הרבה אנשים באים ואומרים, ריצה זה הדבר, ריצה. וואי, ריצה זה הדבר לאנשים מסוימים, יש אנשים שריצה זה סבל טהור. אם אתה התחלת ריצה וריצה היא סבל טהור, בן אדם, זה החיים שלך, למה לסבול? זאת אומרת, תבחר משהו שעושה לך כיף. יש המון דברים כיפים, תעשה סאפ. אני חושב שמי שלא עוסק בספורט בכלל הוא בצרות, אבל למצוא את הספורט שלך זה חצי מהעניין, וריצה היא אחד מהרבה מאוד...
2: מה ה-must have לרצים כשנכנסים לחדר כושר או קונים משקולות הביתה ורוצים
0: אני לא יודע מה זה המאסטר ואני חושב שחייבים לעבור על כל קבוצות הגוף וזה מחזיר אותי למאמנים שצעקו עליי שהייתי בכיתה ט' בחדר כושר. שאתה נורא אוהב להסתכל על יד קדמית שלך אבל לא עובדים רק עם יד קדמית ותתחיל לעבוד על הרגליים ושנאתי לעבוד על הרגליים ואז אומרים לו. עוד
2: אפילו לא היה אינסטגרם אז.
0: אני לא רוצה להגיד מה לא היה לפחות לא זה היה עשור לפני שנפתח פורום תפוז. עשור נפלכת. עוד לא היה תמונות בצבע. לא לא זה לא כמו הבת שלי האם היה בריכות כשאתה היית ילד אז לא היה בריכות. היינו מסוכים בשלוליות. אבל אני חושב שאתה צריך לעבוד על כל קבוצות, על כל הקבוצות, הרי אנחנו, שוב פעם, אנחנו גוף שלם. לא יכול להיות שרץ יגיד לעצמו, אני עובד רק על הרגליים. דרך אגב, פתח סוגריים, אם מישהו יגיד לי, זה נכון לכל תחומי הספורט, אני אגיד לו, ברור שלא. אני, בקליניקה פונים אליי לפעמים אנשים מתחומי ספורט אחרים לנושא של טיפול רגשי. וברור למשל שרוכב אופניים, האימונים שלו יהיו דרמטית אחרים, כן, מאימונים של רץ. כי רוכב אופניים הדבר שאסור שיקרה זה שתהיה לו עלייה במסה של הפלג גוף העליון. Mm -hmm. כי זה לסחוב משקולות. אז רוכבי אופניים יעבדו בחדר כושר הם יעבדו מאוד אחרת. אבל שוב הנושא שלנו הוא לא פיתוח גוף אנחנו עוסקים בפיטנס אני לא עוסק בפיתוח גוף. אם מישהו יגיד התחלתי ללכת לחדר כושר תסתכל איזה כיף עליתי בארבעה כאילו. אוקיי, אז אנחנו בצרות אחרות. כן. זה עדיף, כן? אבל אנחנו, אז נחשוב איך אנחנו מורידים את הארבע קילו האלה. זה ארבע קילו בסופו של דבר. אני זוכר בסובב אמת, לפני הרבה שנים, בא, בא איזה מישהו שהוא היה, הוא נראה כמו מפתח גוף, אני אמרתי וואו. א', הוא נראה מדהים, מצד אחד, כמישהו שגדל בחדר כושר, אמרתי וואו, עבד קשה. מצד שני, כרץ, אמרתי לעצמי, וואו, בצרות. הוא בצרות, הוא באוברוויט גדול למסלול שלנו.
1: בקיצור, בחדר כושר, בתזונה, אה, כדי לעשות את הדברים אה, יותר נכון, בעיקר אם אין לכם ניסיון בזה ואתם לא מכירים אה, 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 ולא יודעים בדיוק מה לעשות.
0: אני חוזר ואומר, ושוב, הנושא של הדרכה הנכונה, תיכנס לחדר כושר לכמה רגעים, אתה תראה אנשים שעובדים ומרימים שקלים מטורפים והם עושים את זה שגוי. ואם הם לא נפצעים זה סבבה וזה טוב, אבל זה גם מגיע, הם מגיעים פתאום לגבולות שהם מרגישים, יכול להיות שאם אני אלמד איך מנהלים את התנועה האחרת, פתאום תהיה את הקפיצת גדילה שלי. בדיוק כמו שדיברתי בהתחלה על ריצה, לזהות איפה אני יכול להתפתח ולהרחיב לשם. הריצה כמדיום מאוד מוגבלת, אבל אתה תראה אנשים שרצים הרבה שנים ואתה תראה שכל פעם הם הכניסו, בן אדם התחיל בלרוץ חמישה, אני התחלתי, הייתי חובב סדרתי, אני זוכר שהיה מישהו שרצתי איתו שהוא אמר לי שאני זונה של 10, קילו... זונה של 10 קילומטרים, <laughs> כי הייתי עושה לדעתי... באותה שנה, אני חושב שהיו שנים שעשיתי את כל העשרה קילומטרים. זה היה שנות, שנים אפילו שהעשרה קילומטרים פורסמו בעמוד האחרון בעיתון. היה פעילות, <laughs> למש... <laughs> אני מתנצל, <laughs> כמה <laughs> עיתונים, ואני זוכר שפשוט אהבתי. אהבתי פשוט ללכת, ואז הסתכלתי וראיתי, איך זה יכול להיות שבמירוץ מסוים אני עושה 42 דקות לעשרה קילומטר, ובמירוץ אחר 48. זה נראה לי נורא מוזר. והתחלתי לחשוב על מה הסיסטמה פה. ואז בהתחלה הייתי משמיץ את זה אבל זה לא תמיד עבד. ואז התחלתי להגיד, אוק, בוא נתחיל את, לעשות פחות מרוצים ולחשוב איך משתפרים בין המרוצים, שזה בעצם הנושא של השיעורי בית. במרוץ אין לך שיעורי בית. אתה צריך זמן כדי לעשות שיעורי בית ולהשתפר.
2: מרכיב אחרון שלא דיברנו עליו, לדעתי, בהקשר של חדר כושר ו... והגוף כמכלול, זה גמישות. אז כשדיברנו עם אלעד, הוא אמר שדווקא אין מחקרים שתומכים בזה ש... עבודה על גמישות מונעת פציעות, אבל אנחנו כרצים יודעים שהתחושה בגוף יכולה מאוד להשתנות בין אם השרירים מאוד מקוצרים, לבין אם יש איזושהי תחושה יותר uh, מוארכת. זה משהו ש... אני ש...
0: מרגיש שזו שאלה חתרנית, הנושא <laughs> של גמישות. <laughs> א', כמי ש... בדרך כלל עבודה בחדר כושר דווקא גורמת לקיווץ נכון. של השרירים. ואני מודה שיש לי בעיה דרמטית בגמישות.
2: אה, לא ידעתי. זה לא כאובה אישית. בעיה דרמטית
0: בגמישות. <laughs> אני, שרצתי את השלושת אלפים ומאה קילומטר בניו יורק, די מהר בשבוע הראשון באו אליי ואמרו, אתה צריך לעבוד על גמישות. והביאו מישהו, אני הייתי מגיע, הייתי מתעורר חצי שעה. תוך כדי המרוץ? תוך כדי המרוץ. הייתי מתעורר חצי שעה יותר מוקדם כל יום, והביאו מישהו שעבד איתי על תרגילי גמישות. עבד איתי, הוא ניסה לרצוח אותי, אבל זה <laughs> <היה> התפקיד שלו. <laughs> כל בוקר הגעתי חצי שעה לפני כולם למרוץ, כדי לעבוד <laughs> על גמישות. ו... זה מפתיע. אז אמרתי, זה, זה מדהים לגמרי, אני זוכר שבהתחלה היה נופל לי כסף, לא, הייתי, לא היה סיכוי שאני לא יורד לקרקע כדי להרים אותו. בסוף האירוע הייתי מסוגל להתכופף ולהרים אותו. ואמרתי לעצמי, אתה תהיה חייב לעבוד על גמישות. ואני עדיין אומר לעצמי שאני חייב לעבוד <laughs> על גמישות. אני, לא, אני ניסיתי... זה לא, אני לא, לא, לא מתחבר לזה, אז זה חוזר למה שדיברתי, הנה, אני, עכשיו זאת שאלה נורא גדולה, קודם כל אני גם מכיר את המחקרים, זה כמו המחקרים שאנשים מדברים, צריך לעשות מתיחות, צריך לעשות שחרור, צריך לעשות... צריך לפני, ו... צריך אחרי. עכשיו, אני למזלי זיהיתי לאורך הדרך שיש את המחקרים שאומרים שלא צריך לעשות מתיחות, <laughs> ויש את המחקרים שאומרים שלא צריך לעשות שחרור, <laughs> וניצלתי אותם. ולכן כששואלים אותי אני תמיד אומר מה שמתאים לך תעשה כי אין, אין שום מחקר שיסתור את מה שאני אומר ואם יש אז יש גם את המחקר שמאשש את מה שאני אומר. אני חושב ששוב עבודה בחדר כושר באופן קלאסי מקצרת שרירים ולא עובדת נכון אלא אנחנו מדברים יותר על פילטיס ועל יוגה. אני כגבר יש לי בעיה מאוד גדולה של אני, אני יש לי בעיה של גמישות אני חושב שלגברים. סטריאוטיפית, נראה לי יש יותר בעיה עם גמישות. אני לא חושב שזה באופן מוחלט, אני, אני, אני לא חושב שזה חד ערכי אה, מונע פתיעות, כפי שאנחנו רואים במחקרים.
2: טוב, אז אנחנו אומרים בעצם, באמת נגענו פה בהרבה מאוד מרכיבי כושר ומרכיבים בכלל במעטפת של הריצה.
1: תזונה, חדר כושר. <חדר> Uh, עניינים מנטליים, לעבוד על, ה, על הנקודות ש, שבהם קשה לכם, ואם אין לכם מוטיבציה, אז uh, למצוא... אז לעצור,
0: אז לעצור ולשאול את השאלה למה אין לי מוטיבציה, זאת יכולה להיות השאלה... אה, לכן אמרתי מקודם, על לשים לב לה. ולכן דיברתי גם על הנושא של קשר עם ריצה וזוגיות עם ריצה. כי זה כמו בזוגיות, הרבה פעמים אנחנו מדמיינים שקשר... אה, שקשר נהרס כי אתה כבר לא אוהב את הבן זוג שלך. אבל יכול להיות שיש פה לאורך הדרך נושא של דעיכה. שאולי ירדה התשוקה וירדה המוטיבציה להשקיע, ואולי צריך לעבוד שם, צריך להבין מה מעכב, מה פוגע, מה מחבל, ולעבוד על זה. אולי דיברנו על לרוץ בבוקר, אולי זה נשמע נורא שולי, אבל אתה רואה לפעמים, אני עובד עם אנשים, לפעמים מעבירים את האימון שלהם מהבוקר לערב, ופתאום, וואו, זה ואנשים אחרים, אם הם לא עושים את האימון בבוקר, כל היום יש להם מחשבות חודרניות. היום הזה לא שווה, ומה קורה עם האימון, ומה נסגר איתי. אז הבן אדם שהבוקר שה... כל היום שלו נצבע בגלל שהוא החמיץ את האימון בוקר, מחר תהיה לו עבודה והוא לא יכל יותר להתאמן בבוקר, יכול להיות שהוא גמר את הריצה שלו. כי עוד פעם, זה נשמע משהו מאוד קוסמטי וקטן, הוא לגמרי.
1: זה <אז> לפרסומות שפחות. שלום, כאן תקווה שושני, מהפודקאסט של תקווה שושני. מכירים את זה שחורף? וקר? וגשום? וקר? ואין חשת לרוץ? וקר? חדש, סירת הקלטות הלוהטות לימים שפחות. קונים את המארז המפנק של 50 קלטות במשקל 20 קילוגרמים, מרימים אותו בסקווט, מרימים אותו בדדליפט, מרימים אותו עם עומר אדם ברקע, מה שבא לכם, רק תרימו. הקלטות הלוהטות של תקווה שושני, אין, אני גמורה עליהן. מרתון משעמם אתכם? דריאטלון קטן עליכם? חדש מאחים שושני, הכנפת לון, מירוץ סיבולת לא סתם לאנשי ברזל, לאנשים עם קיבה מברזל, זכייה, רכיבה, ריצה ואכילת כנפל למרחקים ארוכים. הרשמו עכשיו למקצה אפרוחים, עשרה קילומטרים ומנת כנפל. מקצה אולטרלייט 21 קילומטרים ומנה עם גלידה והמקצה המלא שכולל ריצת מיווט 80 קילומטרים לבוטקה של כנפש שושני אכול כפי יכולתך בכפר ברבור אין סימון על המפה, תחפשו!
2: אלה היו פרסומות שפחות
1: אם אתם לא יודעים לענות על השאלה למה אינך מוטיבציה, תשאלו את קובי. תודה לך.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו רוצים להגיד תודה לניורן יבואנית הוקה שנתנו את החסות לפרק הזה. אנחנו מזמינים אתכם להכיר את קוואנה, כוואנה, הנעל החדשה מבית הוקה, לרצים ואוהבי פיטנס, להשיג בניורן ובחנויות המשווקות הוקה. טוב, קובי, תודה רבה לך שבאת. תודה רבה לכם. היה מרתק. <laughs> אנחנו ניפגש בפרק 38. להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.